0: Nej, men Vi går ut till en brygga här i Borås i en lokal skog i bakgrunden. Eh, och så filmar jag Nikka rakt upp och ner. Och sen så la vi ut den här filmen på Facebook. Tog tre timmar innan Rebecca på Facebook ringde upp mig och sånt här. Men vad är det här? Det är ju inte det här jag menar. Vad håller ni på med? Liksom? Det, är, det är skittråkigt, sa han. Det här får ni bara ta ner. Ni får lägga lite mer budget. Liksom. Jag tänker Red Bull. Ni har så coola grejer. Kan ni inte lägga lite mer på den här produktionen? Man kände sig helt värdelös. liksom. Alltså, tänker vi helt snett nu? Men så sa vi bara, nej, men alltså... De vet inte funktionerna. Om du tänker på liksom de här kunderna som vill handla. De vill veta vad man ska använda alla funktioner till. Så, så det, hon fick ju ringa tillbaka sen. Tre dagar senare så ringer Rebecka tillbaka och säger så här, Vet ni vad? Ni har fått en mega hit med det här. Och vi har kommit fram till att det är real life hacks. Funkar skitbra på Facebook.
1: Revolution Race fyllde ett hål på marknaden med sina prisvärda friluftskläder i nya färgskalor. Efter fem år omsätter det 300 miljoner kronor i rullande omsättning. Det har etablerat sig på flera utlandsmarknader och säljer enbart via sin egen nätbutik. Medgrundaren och vdn Pernilla Nyrensten har knalleblod i ådrorna. Hon sålde kläder första gången redan som sjuårig. Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 120. Och gäst idag är Pernilla Nyrensten, vd och grundare till Revolution Race. Välkommen!
0: Tack så hemskt mycket. Det är jätteroligt att vara här.
1: Ja, alltså, vi, vi ska ju säga att det är egentligen jag som är hos er på Revolution Race i fantastiska lokaler i Borås, ganska nära centrum. Eh, om du skulle beskriva dina lokaler här, vad, vad skulle du säga?
0: Jag tycker att det representerar vårt varumärke väldigt väl. Vi har försökt tänka liksom att när man kommer in genom dörrarna så ska man känna att man verkligen har kommit till Revolution Race. Och, eh, det är därför vi har klättervägg så folk ska kunna klättra på sina raster. Eh, våra konferensrum eh, återspeglar naturen som du ser. Vi har liksom gröna mattor som ska vara gräset och så vidare. Liksom. Så att, eh, Det är väl lite så vi har tänkt.
1: Vi sitter i ett fantastiskt artistisk konferensrum, faktiskt ett av de coolaste jag har sett. För det är, det är helt det är så grönt, ja precis som du säger, det ska väl vara och det är en väldigt fint, väldigt fint bord här som är en, en ett stock och sånt. Men det är inte därför vi är här. Utan, nej, inte
0: för att prata inredning. Nej,
1: verkligen inte. Men jag, jag anser ju att Revolution Race är kanske en av de mest intressanta nya varumärkena i Sverige just nu. Faktiskt. Och det har gått väldigt bra för er. Ni rullar väl på ungefär 300 miljoner i omsättning och går med vinst. Absolut. Just det. Men eh, om vi backar lite bandet här så som, hur, hur kom du på om man, om, för de som inte känner till er så skulle man säga om man, man tittar på det är outdoorkläder kläder ja. och ja, de är liksom ganska färgglada och liksom lite häftiga faktiskt. Sådär. Inte det där gamla skogsmullerstuket utan färgglant och snyggt och lite elegant nästan. Det kanske tar i men Äh, jo
0: men det tycker det, jag låter det, bra det, det tycker jag <laughs>
1: Men, men hur, hur vad jag förstått så att när, du, när ni kom på det här så var det något unikt med färgglada outdoorkläder? Stämmer det?
0: Ja, det skulle jag ändå säga. Liksom alltså att, eh, jag har en bakgrund som säljare och jobbat mycket med att sälja andra varumärken förut. Kläder då, eh, då eller? ja, precis. Mm. På mässor och sådär. Och min pappa har liksom haft business och jag sålde mitt första plagg när jag var sju. Eh, men i alla fall för att komma tillbaka till frågan varför vi valde just färgglada kläder, det var just det att vi tyckte att branschen var överlag väldigt konservativt. Och vi såg också att det var en problematik just att man gick via ledet. För det som händer när du går via ledet är att de köper inte in. Kanske även om varumärkena har valt att göra färgglada kläder så väljer de de safe färgerna liksom, grönt, svart och grått. Och då såg vi att om vi ska liksom starta ett varumärke direkt till konsument så har vi ju ändå chansen att smacka på lite mer med färg. Och vi kände verkligen att det behövdes. Liksom. Men,
1: men det var en bärande del i, i hela konceptet just det här färgglada ja, men- man brukar
0: ju prata just om luckan i marknaden. Jag skulle både säga att, det var att vi valde att göra färgglada kläder och passformen var ju en väldigt viktig del för oss. För vi märkte eh, framförallt på sidan så var det många tjejer som sa till oss att eh, det känns som att kläderna anpassade för kille fast de har gjort om det till tjejstolikar så passformen var inte den bästa.
1: Nej, det är ju jättekonstigt.
0: Ja, men jag tror att det kommer ifrån att många verkligen tror att det är mest män som är ute i skogen och jag tror att jag har varit så men det är ju inte så längre mm. eh, och det är ju mycket mer bredare saker man gör i skogen. Det är kanske lite mer mässmarket än vad många tänker. De tänker liksom jägare, fiskare, att man gillar haika typ men det är ju liksom plocka svamp, eh, klätt. Alltså det är ju hur mycket sådana, ute med hunden, är det många som är i skogen och sådär liksom och då blir det ju en mer bredd i det, vad folk faktiskt önskar att ha på sig.
1: Men, men du har också, förutom att du har varit säljare då sedan du var sju år, mm. det, det är imponerande. Va, ja. va, va, vad tog du med dig från det här med säljarrollen?
0: Nej, men alltså framförallt så var det ju, Alltså det som är så coolt med vårat varumärke det är att en av anledningarna liksom, till att vi startade Revolution Race var ju för att vi, vi letade efter den här berömda luckan eh, och så pratade med en kund på en mässa hon var en tjej i 25-årsåldern eh, hon kom fram med alldeles för stora byxor eh, och köpte en tröja av mig då för vi sålde inga byxor då eh, och så sa hon så att mig liksom... Eh, Liksom, skulle inte ni börja sälja byxor eller någonting eh, så frågade jag henne vad tycker du om dina byxor eh, och då sa hon de är alldeles för stora mm. de är alldeles för dyra eh, det känns som att de är gjorda för män och det är faktiskt så att jag har inte ens dem i skogen. Tack vare att de kostar 2000 kronor så väljer jag att ta mina vanliga jeans. För tänker man få en blåbärsfläck på dem. Mm. Och då kände jag liksom, det här stämmer inte, det är inte bra, det är inte rätt. Liksom. Så, så kunden hade ju redan det här och då en väldigt stor betydelse mm. för liksom framgångssagan. Att vi faktiskt lyssnar på kunden och tänkte så här, äh men vi ska göra ett varumärke som har bättre pris. Och vi ska ha liksom hög kvalitet och det ska vara lite roligare färger.
1: Men var det självklart att det skulle vara outdoorkläder kläder redan från början?
0: Ja, det var det faktiskt. Just för det här snacket med den här kunden var ju mycket fokus på byxor då. Mm. Det var ju så vi, man kan säga att vi slog oss in som pantsmaker egentligen. Idag har vi ju liksom en kollektion precis som alla andra, både flis och jackor och eh, underställ och allt. Egentligen en hel kollektion. Men i starten var det ju faktiskt bara två byxor som vi lanserade på hemsidan Tre till herr och tre färger till dam. det liksom. Det var så vi började.
1: Jag stod, och, när jag stod och väntade lite på det när jag kom hit här på, mm. på förmiddagen så stod jag titta tittade lite på kläder för ni hade ja. en liten kollektion som hängde där och mm. det slog mig när jag tittade, på, jag tittade på de här kläderna att det är ganska avancerade kläder liksom rent hur de är utformade och detaljmässigt. Så det... det alltså hur... Att man ens vågar börja se upp sådana här kläder? Eller hur, hur, hur tänkte ni när ni liksom började liksom utforma de här kläderna? Var det, tog ni hjälp av designers eller hur jobbar ni? Nej, det Nej. är
0: helt hållet jag och Niklas själva. Erfarenheten från att ha sålt kläder sedan sju års ålder gör ju att man liksom lär sig väldigt mycket om kvalitet och passform. Och, och liksom...
1: Niklas är din man som Ja, Niklas är min man. På. Niklas
0: sten ja. liksom, Han är ju produktchef. Mm. Eh, och han är väldigt, såhär, väldigt, väldigt noggrann. Så han identifierar ju att hela branschen även dyra produkter hade extremt dålig tråd mm. det kunde vara väldigt bra liksom, kvalitet överlag, så då beställde han ju en tråd från Tyskland och så såsade vi den i Kina sen och gjorde liksom, världens starkaste tråd för det var så vanligt att det gick sönder i grenen eh, så att vi fokuserade extremt mycket på kvalitet vi har hela tiden haft kunden i fokus att de ska vara väldigt, väldigt nöjda mm. så vi har ju byggt hela framgångssagan på att kunden ska vara nöjd. Liksom.
1: H- hade ni nog kapital när ni startade eller, eller startar ni liksom utan kapital?
0: Ja, det gjorde vi. Alltså, det är faktiskt ganska roligt egentligen för att eh, vi gick ju runt i kommunen. Det är ju många företagare här i Brås. Det finns ju över 11 000 företag. Det innebär att det finns väldigt mycket kompetens i denna kommunen. Så vi gick ju runt och liksom pitchade för våra affärsidéer. Vi skulle göra färgglada friluftskläder och sälja direkt till slutkonsument. Och det skulle vara ungefär halva priset mot de dyrare märkena för samma kvalitet. Men men det var ingen som riktigt trodde på det, just det här färgglada. då. Mm. Och men Pernilla, liksom, det är en alldeles för konservativ bransch. Vem vill ha rosa byxor i skogen? Liksom, kom igen, det passar inte där. Liksom. Gå hem och gör rätt. Så startkapitalet blev att vi, vi trodde så hårt på vår idé. Så vi skrapar ju, rensade ju alla kontorna. Och det blev 300 000 kronor som blev startkapitalet. Och det räcker inte till så jättemycket egentligen. Så att vi la ju stort sett alla pengar på produkter. Och tog inte ut någon lön överhuvudtaget i början i stort sett.
1: Men vad, det, vad tror du det gjorde hos er två som gjorde att ni trots att alla sa att det är en dålig idé att ni ändå höll fast? Vad tror du det är hos er som, som gjorde att ni ändå liksom, det, det är kanske inte alla som skulle palla det liksom.
0: Nej men samtidigt är inte det det som kännetecknar en entreprenör att man oftast tänker annorlunda. Att man ser möjligheter som inte de andra ser. Och att man har det här grit som jag brukar säga, man har det jävla namma rent ut sagt. Så vi vi kände så starkt att Happy Socks hade gått ut med en massa färgglada strumpor, Happy Plugs kom med färgglada hörlurar, ingen hade färg i skogen, ingen har färg i skogen. Ska det verkligen vara så? Det är klart att det måste finnas människor som vill ha färg i skogen. Liksom. Mm.
1: Så, så det att, låg lite i tiden Jag också, tyckte det att det kändes
0: väldigt logiskt. att uh, Alla människor är inte lika och hela det Instagram-samhället som har kommit. Folk är mer liksom, fåfänga än någonsin. Man vill vara snygg överallt. Innan kanske man kunde vara okej okay med att inte bry sig lika mycket hur man såg ut men nu är helt precis som håller man på att ta kort överallt hela tiden och då, då byggs det ett lite mer liksom påfängt samhälle så det var väl lite så jag tänkte att det här finns verkligen någonting här och jag skulle bli väldigt väldigt förvånad om inte det stämmer liksom.
1: det var lite är, 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 är målgruppen, är den yngre eller är det över hela, hela
0: alltså det är det som är så roligt med Revolution Race, vi har allt från liksom 20 till 60 år gamla som handlar ungefär kårmålgruppen är 25 till 45 år men liksom det är både kille och tjej, alltså det är nästan lika stort till båda skulle jag säga. Så att, eh, den, den är ung men ändå medelålder också. Liksom. Mm.
1: Men i och med att du sa det, det kanske låg någonting i ändå- att själva återförsäljarledet var konservativt. Mm, ja. Absolut. Så hade det här ens varit möjligt utan e-handel egentligen? För ni, Nej, ni, ni Det är fortfarande det. säljer ni bara på nätet. Eller ja, men,
0: vi är ju direkt till konsument och är ju så vi kan hålla så hög kvalitet då för att i vanliga fall så har du ju återförsäljarledet och ibland kan du till och med ha en agent om du till exempel ska in på en ny marknad då är det ju två steg som ska liksom ta en del av kakan så att säga och då speglar det ju priset. Mm. Så att du har helt rätt i det hade vi gått till låt oss säga någon av liksom Sportkedja eller liksom Naturkompaniet eller vad det nu skulle vara– –så tror inte jag att de hade valt att köpa in för att de inte hade trott på det. Mm. Så att inköpa ledet stoppar ju egentligen nya idéer, kan man säga. För de har oftast väldigt många butiker att köpa in till och då blir de rädda. Så att det är svårt att göra det på ett annat sätt. Utan e-handeln så hade vi inte kunnat bygga varumärket, det tror jag inte. Mm.
1: Men nu är ni, ni omsätter ju liksom över 300 miljoner nu och sånt. Är det, är det inte dags att starta en egen butik?
0: Alltså, helt ärligt så pratar vi faktiskt lite om det för vi tror mycket på den fysiska handeln. Det är många som pratar om omni inget nytt där. Men det nya ordet är väl O2O då kan man säga online till offline. Mm. New retail kan man också säga som kommer från Alibabas grundare Jack Ma. Han pratar ju väldigt mycket om att de som kommer lyckas bäst i framtiden det är inte sådana som bara finns pure online liksom, utan det är sådana som har både fysisk närvaro och digital närvaro för då kan kunden själv Välja vad de ska köpa, när de ska köpa och hur de ska köpa. Men jag tror det måste bli mer digital, den fysiska handeln. Liksom.
1: Men vad pratar vi om tre butiker i Sverige? eller, 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 eller det Nej, det kan butik?
0: mycket väl bli utomlands också. Alltså, mm. Det kommer ju vara en location där det är väldigt mycket trafik såklart. Så mm. liksom, premiumläge bra... Ja, det ska det ju vara, absolut. Men sen så tror vi att det kan vara en lite mindre butik, att det kanske blir form av pop-up, att den kanske inte måste finnas där året runt och sådär. Så, där. så att vi håller på liksom att ta fram ett koncept vad vi tror skulle funka. Men där vi är, där vi är nu det är att det måste vara väldigt digital. Man ska kunna handla i affären de produk- Produkter som inte finns där, online och så vidare och så vidare. Och det ska vara väldigt enkelt att betala... i butiken
1: men varför, det, det låter som att ni är ganska nära här och börjar starta butiker eller?
0: Nej det skulle jag ändå inte säga alltså, vi har så mycket kvar att göra online vi är inte ens nära att slå i taket så att bara det här med att vi håller på att lansera mycket nya marknader gör ju liksom att det blir som en resursfråga lite grann då att eh, organisationen kan inte springa på alla bollar om man säger så men eh, det ligger i närtid fast jag skulle inte säga att det är eh, nästa år då
1: för det är en relativt slimmad organisation ni har ändå. Hur många, hur många anställda har ni då?
0: Eh, vi är 35 och vi håller på att rekrytera liksom över 10 personer till. Då, så att, och det har vi planerat att få in så fort som möjligt egentligen. Mm.
1: 35, men det är inte med logistiken? Och där. Nej, 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 vi har
0: outsourcet logistiken så att det är väl därför vi har kunnat hålla en så pass slimmad organisation också. Vi har en 3PL-lösning där.
1: Har det funkat bra tycker du att köra 3PL då?
0: Ja, det har det gjort. Det ska jag ändå säga. Fram till nu, nu började det väl bli lite problem. Och det är ju den här situationen att vi börjar bli större i Europa och börjar fundera på, ska vi liksom ha ett lager i Europa eller ska vi ha det i Norden? Så där håller diskussionerna faktiskt på att pågå just nu.
1: Och så är det tacka vår sponsor Scope. Jobba ditt brand med influencers. Kommer du kommer att älska Scope. Scope är en sökmotor som gör det enkelt för brands att hitta influencers. Ideal of Sweden, Stronge, Gina Tricot, Eton, I can, I will, Filippa K och en massa fler använder Scope på daglig basis. Så, jobbar ditt brand med influencers eller rättare sagt har du minst en person som jobbar med influencers? Gå då in på scopeapp.io-bf. Använder du koden e-handel så får du testa skåp utan kostnad fram till Black Friday. Så scopeapp.io-bf Och så vill vi tacka vår sponsor Postnord. Missa inte rapporten E-handeln i Norden 2018 som är ute nu. Den är framtagen av Kantar Sifo på Postnords uppdrag. Läs om e-handelsutvecklingen i hela Norden som förra året omsatte 230 miljarder kronor tillsammans. Fördjupa dig i de nordiska ländernas särdrag och likheter. Visste du exempelvis att danskarna e-handlar för mest pengar under en vanlig månad och att svenskarna har kommit längst inom mobil e-handel? Ladda ner rapporten på postnord.se snedsträck handeln i Norden e-handeln i Norden i ett ord. För ett par avsnitt sedan så hade vi ett om att sälja till Tyskland och, en, och, och, och då hade vi med oss logistikmänniskor i den podden och då, mm. en sak som vi snackade om där det var att det finns en, en anledning att lägga sig i Tyskland, är inte bara för att sälja till tyskar, utan för att det är ett väldigt bra logistikläge ja. S- södra Tyskland. Liksom. Absolut. Då, nu, då kommer man, man ut upp.
0: fort liksom, ja. till de flesta europeiska länder. Det stämmer ju. Och tack vare Amazon så, så de flyttar ju ribban för vad som är okej okay för en konsument- hur länge man kan vänta på ett paket. Liksom. Mm. Om de börjar leverera på liksom, en timme eller minst inom 24- så måste ju alla vi andra hänga med. Så att det kommer bli en enormt stor fråga- att faktiskt förbättra logistiken och kundupplevelsen- den vägen mot mm. kunder.
1: Är det nästa stora projekt för er? Eller? Ja,
0: det skulle jag absolut säga. Det är jätte, jätteviktigt. Alla de här las lösningarna i Sverige finns det väl mest i storstäderna- än så länge. Liksom, BADB och allt vad de nu heter- men det kommer ju absolut vara en prioriterad fråga för oss för att det är ju vad kunden förväntar sig att de ska få sina leveranser fort. Vi märker ju direkt när vi har kampanjer. Eh, vad är fort
1: då för era konsumenter?
0: Nej, men det är ju inom två dagar skulle jag säga. Mm. Det tycker de ju ändå är, det Håll, är ju bra. Håller ni det liksom. idag eller? Ja, i Norden gör vi det. Om det inte är kampanjen som sagt, det är klart det är Black Week eller något liknande. Då, då får de nog vänta ett par extra dagar. Mm. Eh, men ute i Europa har vi nog 3 till fem dagar och det levererar vi på. Mm. Mm. Men jag tror att eh, det kommer krävas ännu snabbare leveranser.
1: Mm. Kenilla, jag, jag uppfattar dig som väldigt transparent och väldigt ja. öppen med vad ni håller på med. Alltså, du har intervjuat flera stora tidningar och sånt där. Det är jättekul att läsa de artiklarna faktiskt. Ja,
0: vad roligt. Eh,
1: men vad jag skulle säga är... Ja, är det inte en massa copycats där ute? Ni, liksom, ja, ni är ju lite så här... Jag hör på att säga pol, posterboys, men det blir ju fel. Men eh, jag menar, ni, ni är ju nästan det glamorösa e-handelsparet nu här med er framgång. Hur många copycats finns det där ute idag?
0: Alltså det är så många. Ibland kan jag nästan bli fascinerad över att Eh, flera bolag som vi pratade lite om apotia att han har kunnat liksom köra så länge själv, så framgångsrik för Svärson. Alltså, och vi då som eh, omsätter betydligt mindre har ju fått extremt mycket copycat skulle jag säga.
1: Hur många, hur många räknar eh, du?
0: Alltså, som jag vet om är över 20 för det första så är det många av de här bara stora... Bara i Sverige
1: eller i hela Europa? Då, eh,
0: nej men bara i Norden skulle jag säga. Inte bara Sverige men många i Norge och vi har sett i Finland och vi har sett mycket i Sverige så att det har ju varit ett enormt fokus på oss och jag vet inte riktigt vad det är som har gjort att just vi har blivit så kopierade. men det finns många, det gör
1: det Men är du dig för dem på något sätt eller, eller känner du att ni har kommit så pass långt före dem för att de egentligen ska vara ett hot?
0: De kommer ju alltid ligga steget efter för de vet ju inte vad som finns i våra huvuden och vad vi ska producera framåt så att de kan ju alltid kopiera liksom gamla kollisioner så att säga men det nya som vi har på gång det har de ju inte en susning om och sen så är jag själv väldigt så här, jag tror att marknadsföring är extremt stor del av framgångssagan också så produkten är all du måste ha en bra produkt för annars så kommer ju inte kunden återvända mm. och det är ju liksom en självklarhet för mig men marknadsföring är minst lika viktig och eh, den är svårare att kopiera för det går inte att veta exakt vad man håller på med liksom
1: men marknadsföring för er, f- är det ju huvudsak sociala medier? Eller var, var... Nej, men vi
0: har nog börjat bredda oss lite mer. Så att vi är lite mer på flera platser. Liksom, och, eh, vi använder många olika digitala kanaler. Liksom, så att, eh, det är inte bara sociala medier längre för oss. Eh, men det är väl det som har byggt varumärket från början, kan man ju säga. Det är absolut. Innan, innan vi började på Facebook så, så... Vi hade ju inte funnits om vi inte satsat på social marknadsföring. Hade vi inte gjort.
1: Men... Kan kan du vara lite konkret här när du säger att ni skapade ett varumärke i sociala medier, framförallt på Facebook om jag har förstått saker rätt. Hur hur gick det till rent konkret?
0: Rent konkret, vi börjar med 200 stackars vänner och kompisar som följde Revolution Race och idag är vi ungefär 500 000 följare. Eh, så vi började väl med hela den här tanken att vi skulle bygga en community runt varumärket, att eh, vi skulle engagera kunden i vårt varumärke och mm. de fick vara med. Av ah, Det är, är lätt att
1: säga, men att <laughs> men, göra alltså?
0: Nej, men jag tror att vi liksom anammade just det här att kunden vill vara med och påverka då och, och då kom vi fram till att det är klart att de kan inte påverka allt men kanske färg. Så då frågade vi dem liksom, vilken färg vill ni att vi ska producera till nästa säsong? Och det blev ju ett jättestort intresse. Vi fick ju många fler följare. Och, och så blev svaret rosa till tjej och orange till kille och det kändes ju lite läskigt även om vi hade bestämt att vi skulle vara ett färgglatt friluftsmärke så känns det ju som att rosa är ju väldigt färgglatt liksom uh-huh. och orange till kille kändes också lite läskigt eh, men det blev rusty orange och orange eh, rosa menar jag candy pink som vi kallar den färgen Också lite från Victoria's Secret att vi tänkte att det är ganska tråkigt att färgen bara heter rosa. Det är ju roligare att det är ett coolare namn liksom. Candy Pink låter mycket bättre tycker jag i alla fall. Det blir lite, så här, lite härligare och glamorösare. Så, men den flög ju sen. Alltså, när det kom in i shoppen så sålde det ju slut eh, direkt i stort sett. Så vi hade gjort alldeles för lite kan man säga. Och eh, kunderna var ju väldigt sugna sen när vi berättade för dem att nu har era färger kommit in i shoppen. Uh, ja, kul liksom, så här. Och då, de var jätteglada Och tyckte att det var fantastiskt Hur,
1: hur lång tid tog det innan det verkligen liksom, Att ni började kunna plocka ut lön och sådär
0: Alltså, vi tog ju ut väldigt lite lön i början men det var ju liksom 8 000 i månaden eller någonting det var och då bodde vi i ett litet radhus. Vi hade nästan inte drast på oss några skulder överhuvudtaget så att vi kunde leva på ganska lite pengar. Eh, men i starten, alltså jag skulle nog ändå säga att det gick ganska fort men det är klart vi hade ju bara en byxa till de här som jag sa. Eh, och när den sålde slut så fick vi vänta ett tag innan vi fick in nästa. Mm. Så att innan vi då liksom kände att det flög, alltså det gick rätt fort skulle jag säga- vi började packa paketen i januari och i augusti fick vi ta in ett logistikföretag för då hade det spårat. Hur, hur var det, liksom. det
1: där när ni kände att det inte gick längre? Hur, hur funkar allting då?
0: Alltså jag måste nästan berätta detta för det är så himla kul. Vi stod i min pappas garage som tack och gud hade dubbelgarage. Det var ingen logistikkostnad där utan det var ju bara packa och se glad ut. Och sen så åkte vi i maxi faktiskt. Mm. Det var då jag insåg att nu kanske det ändå är dags då. Då glider vi in med liksom tre fulla kundvagnar eh, med paket, eh, varav det inte fanns något eh, frimärke på och de var tvungna att väga dem. Så när personalen fick en maxi och sprang och gömde sig när jag och Nicky kom, mm. då förstod vi att okay, det är nog ändå dags att liksom, eh, låta proscen ta vid. Så att det var liksom wake-up-callet, liksom. att det går nog ganska alltså. bra. Liksom. Uh-huh. Så att än idag när jag kommer in och bara, vad skönt att se att du inte har några paket med dig idag. Liksom. Man bara ska köpa ett paket tuggummi istället.
1: Men eh, vad har varit den största utmaningen med att växa till 300 miljoners bolag?
0: Alltså det är ju det här, vi brukar säga så att vi har ju offrat alla våra pengar hela tiden så när vi pratar om det med lönen så visste vi kunna ta ut lön men det var ju liksom vi kanske hoppar upp till 20 000 eller någonting men vi gick ju all in hela tiden för att bygga liksom kollektionen, Så vi tog ju väldigt stora risker. Och det var liksom aldrig någon tveksamhet kring det. Utan det var bara att ösa in alla pengar vi tjänar för att kunna bygga kollisionen. Och det är klart att det har varit en väldigt stor utmaning i det. Att växa både kollisioner, eh, hantera anställningar eh, eller få in mer personal. Liksom. Så att eh, både alltså bygga eh, organisationen samtidigt som man expanderar på flera, flera olika marknader har ju såklart varit en utmaning.
1: Men det var självklart redan från start att det var du som skulle vara vd och Niklas skulle ha fokus på, på produkten.
0: Absolut. Alltså, jag kan säga jag är med och designar produkter och tycker till om liksom utseende och färg men det är ju han som är duktig på konstruktion, funktion och liksom väldigt nörd i alla mm. detaljer som jag pratade om tråden innan. Och, så där. och jag har ju ett helt annat siffresinne Eh, liksom, jag är duktig på siffror, jag är liksom van att räkna. Jag, till och med eh, när min pappa hade sitt företag så var jag även inne där och liksom, eh, sa till henne att nu måste vi tänka så här. Så det har alltid varit eh, helt eh, logiskt för oss att det är jag som håller i det. Jag är mer liksom, siffertjejen och han är mer produktnörden eh, kan men, man säga. Va,
1: va, men vad är målsättningen? Har ni någon sån tillväxtmålsättning eller är det någon storleksmålsättning? eller, eller Finns det Absolut, vi
0: vill ju nå en miljard, alltså jag skulle till och med säga så att jag har sagt det jättelänge att vi vill nå en miljard och nu liksom är vi över 300 miljoner, det går helt enligt plan, vi växer med 35% procent. fast detta kvartalet så som vi har börjat detta nya bokslutsåret för vi har ju brutit år. Mm. Så växer vi ju med liksom nästan 50%. Mm. Så att vi ska ju nå minst en miljard. Alltså, och vi ska finnas i hela Europa och hela världen. Här, liksom. mm. Mm. Våra målsättning. Så att den är hög kan jag säga. Men det tror jag är viktigt. Liksom, så att man inte börjar man bli nöjd- det tror jag är livsfarligt. Liksom. Så att man ska hela tiden jaga någon som ligger framför. Mm. Så det är flera vi jagar nu som inte vet om det. Men det är en väldigt, väldigt viktig del i att liksom, gå till jobbet varje dag och kriga lite. Det är så. andra vårdmärken alltså. ja så ja, såklart. Ja. Jag tänker inte nämna dem för jag tänker inte ge dem gratis reklam. <laughs> men eh, det finns många där ute som vi jagar nu. Liksom, som vi har eh, planerat att de ska vi gå om i år. Liksom.
1: Mm. Och så vill vi tacka vår sponsor, Makes Local. Henrik, ni på Makes Local, ni hjälper ju svenska och nordiska e-handlare att eh, sälja utomlands. Vad skulle du säga är den största utmaningen med att sälja till Tyskland?
2: Just Tyskland är extra intressant för att den marknaden är ju enorm. Samtidigt är det många konkurrenter. Det är en, ofta en hög grad av produkter som går tur. Och sen så har de marknadsplatserna som också dominerar Tyskland.
1: Men, men vad är det som gör Tyskland så lockande då för e-handlare?
2: Tyskland är ju Europas näst största marknad efter England och det är lite drygt 50 miljoner som handlar online enda år. Det gör Tyskland superintressant ur det perspektivet att man har en helt ny målgrupp av kunder som gärna handlar online.
1: Mm. Jag har hört att ni har en egen avdelning som bara arbetar med Tyskland. Varför har ni det? Det är
2: helt naturligt. Vi har ju många kunder som är igång i Tyskland och vi hoppas jobba in och fler som vill ta det första steget. Så Vi har ju lokal lokalkundtjänster, översättningar, alla de delarna som man behöver när man jobbar i Tyskland.
1: Mm. Om man tycker det här låter intressant och vi går vidare, hur gör man då?
2: Enkelt, man har avsett mig. Hennes på Mexio Locals så kan jag berätta mer om, om Tyskland och de andra marknader vi jobbar på.
1: När tog ni in riskkapital?
0: Det var november 2017 kom Altor in i vårt bolag. och Det var faktiskt en väldigt intressant process. Vi hade ju tur med tajmingen där för att samma dag som processen drog igång- så kom det ut en artikel om oss i dagens industri. Vilket gjorde att, ja, vet inte, alltså våran eh, Valentum som var vår företagsmäklare. Han sa att det är väldigt ovanligt att det kommer in så mycket bud som det gjorde för ett bolag. För vi sålde ju när vi fortfarande växte med 100%. Mm. Och då, det är många som väljer att ta in när det börjar kanske dala lite och så. Men vi valde ju att ta in riskkapital när det liksom var spikrakt uppåt kan man säga. Så intresset var ju skyhögt.
1: Men behöv, alltså, när ni gick så snabbt, behövde ni kapital egentligen eller?
0: Nej, både ja och nej. För alltså, det är klart att du växer så mycket och du är så, så pass lönsam som vi ändå är. Men du bygger samtidigt en ny kollision, du ska ut på nya marknader. Så vi kände väl att vi både behövde ka- kompetens, eh, kompetensen och liksom kapital för fortsatt tillväxt mm. kan man säga. Men både hur mycket kolibons- pengar
1: tog ni in då då?
0: Uh, ja, nej, men det, det vill jag inte svara på. Mm, men det var ju det. Vi liksom fick ju en liten påse pengar som vi hade nytta av, såklart, både med bolaget och privat. Uh, och allt kom in på liksom 45 procent. Så vi är fortfarande major, majoritetsägare.
1: Mm jag man misstänker att ni inte tog in dem bara för pengarna
0: skull. Allt Nej, absolut Nej. inte. Det gjorde vi inte. Eh, för det är precis som du säger. Vi hade nog kanske kunnat klara oss ett bra tag till. Eh, det var ju mycket för kompetensen som idag till exempel så sitter Peter Sjöland i våran styrelse. Han har ju varit vd för eh, Helle Hensson och han har jobbat på Nike i väldigt många år också. Så den erfarenheten han har av att eh, ta sig in i nya marknader är ju enormt värdefull. Sen som vi pratat om Magnus Streamert. Han har ju varit med med Libris och Nature. Så att, eh, han har vi också haft extremt stor nytta av. Han mm. har vd
1: för Adlibris i Ja, precis. År, ja. Och han har mm. även
0: varit med i Nature. Så han har ju kunskap om liksom outdoorkläder och branschen överlag. Och väldigt duktig på e-handel och logistik och allt det här. Sen får vi inte glömma även Johan Svanström. Som har varit president för HTS.com, hela Expedia-gruppen. Och extremt duktig på all teknik och, och tech mm. som vi behöver. Liksom, för man är ju faktiskt... Det
1: men, men är Men är ni egentligen inga e-handelsnördar? Eller? Utan det är produkten som har varit ert fokus.
0: Ja, produkten och kunden har ju varit vårt fokus. Så vi kunde ju komma in... Genom att ha så mycket kunskap om kunden. Många pratar om big data, man följer liksom cookiesarna, vad de gör och sådär. Medan vi fokuserar ju mer på att ta fram sådana här saker som att recensioner förstod vi skulle vara väldigt viktigt för kunden att hamna rätt. Och, och känna liksom trygghet i sitt köp och tycka andra kunder. Så vi har byggt väldigt mycket kring liksom hela kundupplevelsen det många andra gått bort sig. Och sen även våra filmer har ju varit en extremt stor del av framgångssagen. Kan du
1: berätta lite mer om det filmer filmerna
0: Nej men det är just det här. Många har ju missat de andra stora varumärkena i Sverige. De har ju fokuserat mycket på att sälja. Men de har ju inte fokuserat på att berätta vad kunden köper. Mm. Uh, så det, vi pratade om det innan. Det är mm. ganska tekniska produkter. Mm. Och det är flera kunder som jag har träffat när jag är ute och säljer såklart. Som inte vet vad de har på sig. Alltså har man knäskydd här? Har vi liksom där? Så vi gick ju in med och gjorde en sån här real life hacks film som man kallar det. Liksom. Och uh, det är faktiskt en ganska rolig story. Jag vill höra det mm, Gärna. Uh, det var det, så att Vi hade ju fått en kontakt på liksom, Facebook. Uh, och så sa hon att uh, nästa steg för er är att göra rörligt material. Och så tänkte vi som vanligt så har vi ju satsat alla pengar på produkt. Och vi skulle lägga pengarna på marknadsföring men kanske inte på att producera contentet. Om man säger så. Så det fanns inga pengar, någon stor budget och att göra den här filmen. Så tänkte vi okej, okay, vad gör vi nu då? Nej men vi går ut till en brygga här i Borås. I lokal skog i bakgrunden. Och så filmar jag Nicky rakt upp och ner. Och sen så la vi ut den här filmen på Facebook. Tog tre timmar innan Rebecca på Facebook ringde upp mig och sånt så här men... Vad är det här? Det är ju det här jag menar. Vad håller ni på med liksom? Det är, det är skittråkigt, sa han. Det här får ni bara ta ner. Ni får lägga lite mer budget liksom. Jag tänker Red Bull. Ni har så coola grejer. Kan ni inte läcka lite mer på den här produktionen? Och vi var liksom...
1: Varför inte ledsna det då? Var inte
0: då? Det var inte jätteroligt. Liksom bara... Man kände sig helt värdelös liksom. Alltså, tänker vi helt snett nu? Men så sa vi bara, nej, men alltså de vet inte funktionerna om du tänker på de här kunderna som vill handla de vill veta vad man ska använda alla funktioner till så så hon fick ju ringa tillbaka sen Tre dagar senare så ringer Rebecka tillbaka och säger så här, vet ni vad? Ni har fått en mega hit med det här och vi har kommit fram till att det är real life hacks. Funkar bra på Facebook. Funkar jättebra liksom. För det ska vara lite skakig mobilkamera, det ska inte vara så perfekt. För det är ju så alla andra kunder liksom lägger upp sitt material. Så helt plötsligt så framstod vi mer som... En av dem liksom. Är du med hur jag menar ja, då? Det, det blir inte så himla proffsigt överproducerat utan det var faktiskt ett värde för kunden att titta på vår reklam egentligen liksom alltså de fick förstå hela funktionen nicka öppna dra visa att det fanns ben och lite andra grejer sådär. så att, eh, det är fortfarande så att när vi kommer på stan så vet folk med nicke är från de här filmerna för det blev 1,3 miljoner visningar på mm. den första och eh, liksom, det var helt sjukt
1: Men- men, men eh, marknadsföringsexperten tyckte att det var liksom värdelöst till att börja med. Alltså. Ja,
0: absolut. Eh, men det det är vi brukar säga att vi är ett disruptive brand. Alltså, våra idéer kan liksom vara ganska enkla egentligen. Det är som jag brukar säga, postitlappen, det är ju liksom en genialist grej- men det är ju superenkelt. Eh, och vi kommer in och gör någonting och bara tänker till- på grund av att vi har så stor erfarenhet av kundmötena eh, så kunde vi hitta den här enkla lösningen att vi behövde göra filmer där faktiskt folk förstår vad det är för det produkter. Det handlar ju de om
1: funktionskläder faktiskt. Ja, alltså
0: så, egentligen så är det genialiskt men det är Aha. så enkelt. Och alla är så rädda för att deras varumärke ska framstå som... Eh,
1: Amateur- och liksom,
0: ja, precis. Jag tror det. Så att ibland så lägger de sig för långt över konsumenten. tror jag så att kunden Det var en av våra anställda som sa till och med- att de inte ville köpa ett annat varumärke- för hon kan inte göra upp eld. Hon kände att hon inte riktigt kunde eh, liksom representera det- på ett bra sätt. För hon kände sig för, eh, ja, vad ska man säga, icke-expert. Liksom mm. Så därför så, liksom, vi vill vi vara tillgängliga för våra kunder- den stora massa, man behöver inte vara en expert. Du får riktigt schyssta kläder till väldigt bra kvalitet hos oss. Men du behöver inte liksom vara expert. Många andra pratar med sina kunder som att de krävs är vid, nästan expert. expert och man ja. utgår ifrån att de vet exakt allting om produkten, vilket många inte gör.
1: Nej, men jag, jag måste ju säga att det här är det mest geniala jag hört på länge. Alltså Så kul att jag, höra, det är, där, det är nog nä, ganska nä, men,
0: enkelt liksom. Nej, men jag
1: tänker själv på mina egna autorkläder, det har ju faktiskt Du får att...
0: kolla på en nyckelfilm alltså.
1: Nej, men jag, jag tänker jag bara hitta: hittat så här en konstig dragkedja, det här är inte ens sätt. Och det är kläder jag har haft i flera år ja, liksom. Ja, visst är det att, konstigt? Ja, ja. och sen så har folk suttit och lagt jättemycket tid på att ta fram de här funktionerna. Så alltså, ja, exakt. Så fattar inte folk ens vad de mm. är. Men du, hur tar man den grejen till nästa nivå då? Jag misstänker att ni inte bara nöjer er med att göra samma sak hela Absolut
0: inte. Man måste utvecklas hela tiden annars avvecklas man enligt mig. Liksom, så att det är en självklar del. Alltså, det är ju klart att vi har massor massa nya coola idéer. Liksom, hur vi vill marknadsföra oss framåt. Liksom. Det förändras ju så fort idag. Allting hela tiden. Så att det gäller verkligen att hänga med. Så att vi är under ständig utveckling. Men det, grundtanken är ju kunden i fokus. Vad är det kunden behöver? Och det ska vi försöka leverera på ett så äkta och bra sätt som möjligt. Vi vill, vara ett, vi vill ha en dialog med dem. Vi vill liksom bjuda in dem. Vi är liksom inte över deras huvuden utan de är en del av våran community. Och det är så vi har planerat att fortsätta växa eh, och göra massa nya coola grejer runt hela det konceptet. Mm. Liksom.
1: Ni säljer ju i många marknader redan idag och det verkar som att ni har ambition att sälja på ännu fler marknader.
0: Yes, USA står bakom hörnet, det här stora landet. Det är lite läskigt för alla pratar om att det är mycket mycket dyrare kostnader där, rent marknadsföringsmässigt. Och det finns ju en del konkurrenter. Så att, men det är en extremt intressant marknad för vi tycker inte att det finns någon som oss där. Mm. Så att just nu håller vi på att förbereda väldigt mycket för att lansera just i USA. Men på grund av storleken så ska vi vara lite mer fokuserade och vi håller på att prata om delstat och kanske till och med börja i en stad i stort sett. Mm. När vi går in då. Så vi kommer inte liksom blåsa hela marknaden från dag ett.
1: Liksom. Det låter ju smart. Jag menar, återigen, för att återkomma till det här Tysklandsavsnittet vi hade. Ja. Då pratar de om att i Tyskland är inte ett land. Nej. Det är en väldig skillnad att sälja till, till Berlin eller sälja till Bayern. Såklart. Så att man måste se dem som olika, olika Absolut. länder. Absolut. Och det är kanske
0: är samma USA också. Det är ju definitivt. Liksom, alltså det är ju många, liksom PR-byrå pratar ju om att språket ska skilja sig mellan de olika delstaterna. Alltså sättet du liksom snackar med en, Kund, liksom. Så det behöver du också se över fast det ska ändå stämma väl överens med ditt eget varumärke såklart. Så det är ju väldigt mycket planering, vilken, liksom, hur ska man gå in på vilket sätt eh, liksom, vad är vår största unique selling point eh, och hela den biten. Liksom. Det får man ju justera. Du har ju din vanliga liksom, varumärkesstrategi såklart, den ska ju vara samma överlag men sättet du väljer att gå in på skiftar ju på de olika marknaderna och även på samma land som du är inne på då.
1: Men, men har ni varit så här noggrann jag förstår att USA är ju en stor utmaning yes. så det förstår jag att ni förbereder men har ni varit så här noggrann för varje marknad ni har gått in på?
0: Absolut inte. Nej. Ibland så skrattar folk åt mig alltså det är faktiskt jätteroligt ibland när jag ja. föreläser för jag vill inspirera folk att få dem att förstå att Gör det inte, övertänk inte. För ibland har man en tendens att förbereda sig så mycket. Att sen när du väl går in så är det liksom inte aktuellt längre. För du har tagit för lång tid på det. Då är det något annat som gäller. Så att när vi gick in i Tyskland så gick vi in med fel språk. Vi gick in med fritidsfabriken.se som vår sajt hette från början. Fast experterna hade sagt till oss, jag har varit upp och pratat med Klana, en tysklandsexpert. Som sa så här, ni ska gå in med revolutionrace.ie. Ni måste översätta sajten till tyska. Och ni ska använda DOL som logistikpartner. Då har ni väldigt bra förutsättningar för att lyckas i Tyskland. Men problemet var att då hade vi varit tvungna att vänta i sex veckor innan översättningarna var klara. Vi kände att vi hade momentum, vi kände oss starka. Så vi bara... Men okej, okay, vi gör som vi brukar göra. Vi går in och provar, så vi det engelska- fritidsfabriken.de istället för Revolution Race- och vi var lönsamma dag två- men, men med det sagt, liksom, så det är en ganska rolig story för alla. Liksom. Det finns ju ingen expert någonsin som hade rekommenderat oss att göra så. Men det som var coolt i det hela, det var att vi började samla in data. Vi fick igång försäljningen. Och sen när vi la in tyskan, ja det är klart. Då började vi sälja ännu bättre och, och då började det gå ännu bättre. Och sen då när vi började använda DL. ja då gick det också lite bättre. Så att, men det är bättre than perfect. Liksom, Men alltså. jag
1: menar, genom att inte göra det perfekt från början så kom ni igång snabbare och fick in data och kunde göra ännu bättre. Ja, och, bättre och sålde och tjänade ja, såld.
0: pengar. Eh, så att visst... Eh, Det kan ibland vara farligt, men men vad är det som kan hända om du till och med går in med en felaktig varumärkesstrategi? Så länge du inte bränner för mycket pengar på det så är det ju inte farligt. för Hur många har då sett det, tänker jag. Så att du har ju chansen att även en strategi du har kan du faktiskt ändra om du inte har blåst allt för mycket pengar på det. Och det var ju lite det vi, vi gjorde. Vi samlade ju egentligen bara data och det gjorde oss ännu smartare- framåt hur vi skulle approacha de andra kunderna för då fick vi in den datan vi behövde så vi kunde justera vår varumärkesstrategi snarare än att bestämma den i förväg så ibland kan det faktiskt finnas en fördel att göra allting på fel sätt för då har du inte en förutbestämd Uppfattning om hur det måste vara. Ja, Tänk på bara, bara titta liksom.
1: på datan sen. Alltså. Är du med hur jag menar. Ja, liksom, ja, ja, ja. För då,
0: då kan du ju faktiskt justera om ja, den här liksom, München sålde bättre än Berlin eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Då kan man ju fokusera utifrån det. Och det var män eller kvinnor eller vilken ålder och sådär. Och då kan du skjuta marknadsföring på det sättet. Så det, det är också ett tillvägagångssätt som faktiskt har funkat väldigt väl för oss. Mm. Ingen förberedelse överhuvudtaget utan vi är bara kötta på. Liksom. Och det funkar bra. <laughs> så att, det, det är tur ja.
1: att ni har egen majoritet i f- företaget för <laughs> A- annars se. kanske de aldrig hade gått med Nej, på att ni gjort Nej, det är så här. nog en
0: väldigt, väldigt stor anledning liksom, eller en av de sakerna som har gjort att vi har varit så framgångsrika att vi faktiskt har kunnat få göra som vi har velat mm för då har vi ju haft den spiden som faktiskt krävs idag skulle jag ändå säga som vi pratade om, det finns mycket copycat du vill ju vara en first mover det var ju lite så vi tänkte med Tyskland men nu måste vi in med våra liksom färglada. för den som är först, den är liksom först
1: för det fanns inga sådana, den typen av kläder i Tyskland det gjorde inte och det Nej. finns
0: massa kopior idag men liksom vi kunde ta positionen på samma sätt som GoPro, hur många kopior finns det inte på GoPro idag men alla pratar om GoPro fortfarande och det var en väldigt viktig del för oss att vi förstod att det var viktigt att röra sig fort nu snarare än perfekt för det går alltid att justera allting hela tiden och så mycket skada gör det faktiskt inte. Det handlar bara om hur mycket cash du bränner i onödan i så
1: fall mm. skulle jag säga. Men, men du pratar om USA som, och det förstår jag att det kommer ta st- mycket fokus misstänker jag. en mm, st- Stor och svår marknad men, ja. men vad tänker du kring Asien till exempel?
0: Jag tycker det är en superintressant marknad. Eh, vi har kollat väldigt mycket på Kina med tanke på hur långt te- tekniskt före de är 900 miljoner människor, alltså herregud, alltså, det är ett sjukt intressant land. Men även Korea, Sydkorea är ju väldigt intressant. Mm. Det är en stor outdoor-kollision där. Eller liksom mycket människor och ofta är det hela familjen som är intresserade. Japan är intressant, de gillar färg. Mm. Så att det finns extremt mycket potential i Japan. Svårigheten är väl att man inte har lika stark... Kännedom. Det finns ju ingen Facebook där till exempel. Eh, om man går in i Kina så får man ju liksom starta på nya digitala kanaler som man inte har lika mycket erfarenhet kring. Så där måste du ju researcha betydligt mer innan du går in just för att du inte har förkunskapen.
2: Hej, det här är Jan från Karismar. Vi sponsrar den här podden. En e-handel bedöms ofta utifrån det visuella, vilket är ganska konstigt, när den egentliga utmaningen ligger i att få alla de bakomliggande delarna att samspela så att det dagliga arbetet blir effektivt. För att du inte ska behöva tänka på att integrera massor massa olika system har vi byggt in alla de centrala delarna i vår e-handelsplattform. Du får PIM, VMS, CMS, CRM och Business Intelligence. Med allting på en plats får du mindre overhead och mer tid över till att bygga varumärke. Vill du veta mer om hur vår e-handelsplattform kan hjälpa dig att frigöra tid? Gå in på karismar.com/e-handel.
1: Men du inledde här i början av intervjun att säga att ni är så långt ifrån att slå i taket när det gäller online när vi pratade om att starta butik. Men hur... För jag misstänker att ni har inte slagit i taket i Sverige heller. Absolut inte. Och inte i Norden heller. Nej. Men liksom hur, 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 hur prioriterar du och hur liksom ändå liksom mäktar ni med att gå in som typ på USA? När du känner att ni ändå inte är färdiga med, 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 med de marknaderna ni redan finns på. Ja, det. Men det
0: har väl varit så, det är många som sa det, även experterna sa det. Men varför, ni har inte växt färdigt i Norden, varför ska du in i Tyskland nu? liksom. <laughs> De, de rekommenderar att inte göra det heller, men Nej. då var det ju det här med för små, tyckte vi då liksom, att det var viktigt att komma ut med varmärket när vi hade en ny schysst liksom, strategi liksom, kring allt med färg och allt, den sociala och bygga community och allt det här. Uh, så att det är väl fortfarande så att vi offrar alltid det året vi har, brukar vi säga, för framtiden. För vi vill bygga ett bolag som liksom, ska leva vidare i hundra år, så därför så känns inte liksom, huvudfokuset är inte. För oss som jobbar här åtminstone liksom nästa års resultat. Självklart ser är vi resultatfokuserade för det är ju en viktig del av att kunna fortsätta liksom att varumärket är en succé och sådär. Men, men det är ju fokuset på framtiden som gör att vi väljer att ta eh, flera marknader för då har vi ju större eh, både liksom riskspridning och liksom möjlighet att växa för flera år framöver. Liksom.
1: Men ambitionerna måste ju öka hela tiden för annars hade ni inte döpt det till fritidsfabriken den ursprungliga namnet.
0: Nej, precis. Alltså, tanken med det från början, för det ja. får jag faktiskt väldigt mycket frågor kring ja. och det var ju att vi inte visste om Revolution Race skulle liksom klara sig själva. så alltså, Vi såg nästan fritidsfabriken som liksom en annan eh, outnorth liknande butik. Ja, det liksom. var en butik?
1: Ja, vi såg det som varumärke. att vi skulle
0: kunna plocka in andra varumärken i fall inte Revolution okay. Race flyger då tänkte vi. Uh, så det var det som var tanke med fritidsfabriken, att då kan vi ju faktiskt köpa andra varumärken. Uh, och sen visar det sig då att Revolution Race klarar sig alldeles utmärkt på egna ben då. Så att det var ingen bra tanke med fritidsfabriken för att växa utomlands, absolut inte. Så att från början var ambitionen faktiskt uh, att vi skulle ha det som en sidobusiness. Vi jobbade på mässor, vi tjänade helt okej okay med pengar på det. Så det var ju det som också drog in pengar. Så alltså, alltså, e-handeln. An-
1: andra bar. På på det var, nej, vi nej. sålde även
0: Revolution ja. Race-kläder på mässa, Men det mm. var liksom en sidobus- eller det var huvudbusinessen från början- för att dra in pengar. Och så skulle vi försöka växa online. Uh, det var så vi tänkte. Och det var för att vi inte ville vara borta- så mycket från våran son, tänkte vi, Så då måste vi börja med e-handel. Mm. För där, och det hade jag hört någonstans också- så både jag och Nicky sa. Vi tyckte det var så coolt. Tänk att kunna tjäna pengar när man sover- <laughs> Det var en jättedrivkraft. Alltså, vi tyckte det var så coolt. Bara, är det sant? Kan man tjäna pengar när man sover? Liksom? Och det är ju faktiskt så med handel. Vi bygger liksom ett bolag som ska hålla för långt, långt mm. tid framöver. Liksom.
1: Mm. Men vad är det största misstaget ni har gjort under de här åren? Har ni, har ni gjort något sånt här som nästan har skälpt er eller?
0: Nej men däremot råkade vi ut för en sak väldigt väldigt tidigt som inte var bra och det var ju liksom, byxa nummer två var ju felaktig. Mm. Så när vi det var konstruktionsfel det? Var det var det? konstruktionsfel för ja. det var en knapp på ett ben eller på låret liksom mm. och det hålet som de hade gjort när de satt i knappen var alldeles för stort. Så alla knapparna lossar ju. Så vi hade alltså momentum online. Vi hade så slut, första kollektionen. Superstolta när andra kommer in. Går ut och pratar vett och britt om hur liksom bra kvalitet är på allt. Och så får vi en skitprodukt i knät på oss. Uh, och vi var ju tvungna att plocka tillbaka allihopa och det var ju absolut inte bra för oss för då var vi inne i en... Och uh, så
2: alltså?
0: blev, alltså vi fick ju tillbaka liksom vi kunde ju reklamera men den förlorade försäljningen fick vi inte tillbaka. Liksom. men som tur var så hade vi ju inte hunnit bygga en eh, stor dyr eh, organisation som krävde massa lön och hit och dit utan då, vi var ju liksom få anställda så vi klarade ju den smällen men det är klart att det var ju en väldigt, väldigt tuff smäll för där hade vi kunnat få riktigt mycket skit från konsumenten egentligen då ni men, säger men att ni tog ni säljer tillbaka det när det såldes så fort som då, fick ja. vi göra men det är klart att det är tungt när du har två byxor att sälja och så 50% procent liksom och det tar ett halvår innan du får in nya igen men, det... men
1: hur, hur återhämtar man sig från en sån smäll egentligen?
0: Nej men alltså vi är vana, vi är luttrade, vi har varit med om mycket saker säga, liksom. så att det, det gäller att ha den här vinnarskallen och aldrig ge sig och, och du vet så, så att, nej men det är ju så det är och det är ingen idé att gråta över det här utan vi får ju bara fokusera på nästa kollektion och så Hur, 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 gjorde, vidare, hur liksom.
1: gjorde ni med nästa kollektion då för att säkerställa att det inte är ty- något liknande? Vi fel. tog
0: bort knappen på benet Aha. gjorde vi. vi, vi tog bort det, vi vi vill inte ta den risken mer helt enkelt, så att vi ändrar om designen faktiskt. Så, helt så en
1: liten knapp. Jag menar, hade ni varit mindre som man säger, drivna, så skulle det egentligen kunna knäcka knäckt ert företag där, eller?
0: Absolut, det var ju dyrt. För, alltså, vi kunde ju inte finna några försäljningar. Tänkte själv att sälja. Vi sålde så många sådana byxor. Liksom, det var ju halva försäljningen, liksom. ja. Och vi var tvungna, men det, vi visste ju det. Ska vi bygga på att vi har bra kvalitet och en bra relation med kunden så vill vi inte sälja skräp, Nej. liksom. Alltså, det var ju en no-brainer, fast det var, det var inte roligt. Det var inte. Det var nog bland det tyngsta som har hänt oss, faktiskt. Ja.
1: Jag tänkte under en period så sa ni att ni tog bara ut några tusen lappar i lön, både både du och Niklas. Men jag menar, hur, hur fixar ni det rent... Liksom.
0: Nej, nej, men alltså vi, vi hade ju då sidobisnissen med mässorna ja, alltså. som gjorde att vi kunde tjäna okay, lite andra vi pengar. pengar där, liksom. ja, det gjorde ja. vi. Så att, vi jobbade ju dubbelt så hårt egentligen kan man säga. Så vi hade igång online. Jag vet ju till och med vi var uppe på Vilmarksmässan i Stockholm och det var fullt i monten och det var världens pådrag. Och när dagen var slut så stod vi ju i handellådrarna och så gick vi till någon lokal butik eh, på någon Ica-store eller någonting och dundrade in en massa paket. Och sen så fick man börja jobba nästa dag igen att vi är, vi är hårdhudare, vi är vana att jobba liksom. Man får inte vara rädd för att jobba kan jag säga, när man ska bygga någonting utan man måste verkligen brinna för det man gör liksom.
1: Jag vet inte om jag kommer ta med det här men jag vill ändå ställa en frågan ja. för jag tycker det är en fråga som jag intresserar mig för själv. Det är liksom så här, jag tänker, ni är ju drivna entreprenörer, har ja. jobbat hårt, varit yes. beredda att satsa, och beredda att ta risker. Mm. Sen anställer ju ni folk ja. och de har ju, an, jag menar, de vill ju naturligtvis vara en del av ett framgångsrikt företag och sånt. Såklart. Men de, de kanske inte är beredda att jobba dygnet runt eller hur, hur, hur hanterar man det? Att man tar in folk som inte har riktigt, även om ni säkert hittar bra folk och så, som inte kanske är beredda att liksom offra sina liv på Revolution Race, eller...
0: Nej, men jag tycker att man får en abstans kring det. Att detta är ju vår baby som vi brukar säga ibland. Ah. Så alltså Revolution Race är ju liksom, alltså det är bebisen. Ah. Eh, och att vi då kan tänka oss att jobba dygnet runt. Det får man ändå förstå att de andra inte vill. Men däremot är det väldigt viktigt för oss att man brinner för varumärket och dess värderingar. För annars så kan du inte bygga en bra bolagskultur. Så visst, vi kräver inte att folk ska jobba lika mycket som oss. Men, men vi kräver ändå att det ska vara en stor kärlek till bolaget. Och att man verkligen ska vara stolt över att jobba här och man ska liksom brinna för liksom alla värderingar som Revolution Race står för. Hur, hittar man, så, hur
1: hittar man sån personal?
0: Uh, nej men det, det får man ju kämpa för att göra såklart. Liksom. Alltså det är ju frågor på anställningsintervjuer som liksom avslöjar hur man tänker. För många kan ju drivas till att börja jobba på ett e-handelsföretag som är framgångsrikt för det är bra för karriär och allt mm. vad det är. Liksom. Men man måste älska
1: varumärket. Man,
0: man måste älska vad varumärket Stå för. Det är superviktigt. Det är jättebra att man älskar autor och allt det här men, men det är okej för oss om man är en sån som är ute och går med hunden och kanske grillar kor med ungarna. Alltså det är inte så att det måste vara nitis eh, hardcore hikers, alla som jobbar här. Det är ju klart att det är positivt men det är inte så det måste vara. Men däremot så måste de ju verkligen älska, värdera och kärleken till kunden och dela allt det där, för annars så kommer det inte funka. Ja.
1: Ett stort tack Pernilla Nyrensten vd och grundare till Revolution Race.
0: Tack så mycket, ja. jättetrevligt.
1: Och så vill vi tacka våra sponsorer Influencersökmotorn Scope, Postnord Makes you Local som hjälper e-handlare att sälja utomlands och e-handelsplattformen Karismar. Nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt om Buddy. Missar inte det.